2: Écoutées depuis les rangs des écoles
0: de musique et conservatoires, les chansons sonnent comme des objets à part, comme si des études musicales bien menées ne pouvaient conduire à une vie de chanteuse ou de chanteur. Comme l'histoire de la musique voit défiler tout un tas de rencontres entre les chansons et le dit grand répertoire, toutes ne sont pas forcément des tentatives de réconciliation. Autrement dit, tout le monde n'a pas toujours pensé qu'il y avait eu un divorce entre la chanson réputée populaire et la musique estampillée savante, mais là où personne « Personne ne semble vouloir que les catégories restent aussi grossières, là où personne ne peut se réjouir de débats d'étiquette, c'est encore dans l'idée que la chanson et la musique écrite se sont disjointes qu'elles continuent à se tourner l'une autour de l'autre comme deux entités de temps en temps amoureuses l'une de l'autre, c'est-à-dire l'amour pour preuve, deux entités séparées. » Le musicologue Étienne Kiplen a fait paraître aux presses universitaires de Provence « Chansons françaises et musique contemporaine », un ouvrage dans lequel il examine les des allées et venues entre deux territoires musicaux qui, quand ils s'investissent l'un l'autre, semblent respecter les frontières assez soigneusement pour tirer profit des droits de douane. Etienne Kiplen est l'invité unique de ce numéro de Méta Classique. Elle
3: était jeune fille, tout droit de son couvent, Innocente et gentille, qui pas 16 ans. Le jeudi jour de visite, elle chez ma mère, elle nous jouait la truite La truite de
4: Schubert
3: Un soir de grand orage Elle dut coucher à la maison Or malgré son jeune âge Elle avait l'obstination Et pendant trois heures de suite Au milieu des éclairs Elle nous a joué la truite La truite de Schubert lui donna ma chambre
1: Moi je couchais dans le
3: salon Mais je crus bien comprendre Que ça ne serait pas long En effet elle revint bien vite Pieds nus dans les courants d'air Pour me jouer la truite La truite de Schubert. Ce fut un beau solfège, pizzi, kati, coquin.
1: Accordrez mon rosé
3: à pêche, fantaisie à quatre mains. Mais à l'instant où tout s'agite, sous l'ardente aiguillon de la chair, elle, elle fredonnait la truie. La truite de Schubert, Elle freloit la truite
1: La truite de
3: Schubert. Je lui dis, Gabriel Enfin, comprenez mon émoi Il faut être fidèle Ce sera Schubert ou moi C'est alors que je compris bien vite En lisant dans ses yeux pervers Qu'elle me réclamait la suite, la suite du concert Six mois
4: après l'orage
3: Nous fûmes dans une situation Telle que le mariage Était la seule solution Mais avec un air insolite Au lieu de dire oui au maire Elle lui a chanté c'est fou ce que nous fîmes Contre cette obsession On oh, mit Gabriel au régime on lui supprimant, supprimant, le, supprimant le, poisson. le poisson Mais par une soirée maudite
4: Dans le vent, le
3: rage et les éclats Schubert. elle mit au monde une truite qu'elle baptise à À présent je vis seul, tout seul dans ma demeure, Gabriel est parti et n'a plus sa raison, Dans sa chambre au touquet elle le reste des heures, devant un grand bocal offrait-il un poisson. Et moi j'ai dit à Marguerite, Marguerite qui est, Marguerite. est ma vieille cuisinière, « Ne me servez plus jamais de truite, ça me donne de l'urticaire
5: !»
0: C'était la truite de Schubert dans la version de Francis Blanche, interprétée par les Frères Jacques, pour vous accueillir. Étienne Kiplaine, bonjour
6: Bonjour David.
0: Vous dites que cette parodie, pour autant que c'est une parodie, est paradoxalement un retour aux sources de la mélodie, c'est-à-dire que c'est plus fidèle à l'original qu'il n'y paraît en fait
6: oui, c'est plus fidèle à l'original et je dirais même c'est plus savant que l'original encore, puisqu'elle a une drôle d'histoire, cette truite au fond. Hein, c'est une truite qui est euh, évidemment écrite par Schubert en 1817. C'est l'un de ses premiers euh, leaders d'ailleurs, mais c'est un, 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 ce qu'on appelle un folks lead c'est-à-dire un lead d'aspiration populaire qui est très simple, assez sommaire finalement, assez chansonnesque. Et puis ensuite, il en fait un, un quintet à corde, un mouvement d'un quintet ce qui est... Euh, une manière de le passer aussi dans un autre registre de langage en tout cas Dans un langage musical un peu différent Et lorsque Francis Blanche euh, le, le reprend avec donc, euh, cet ensemble eh bien, On a l'impression que tout à coup euh, La musique redevient presque un peu plus complexe que le folk-slide d'origine Puisqu'il y a une polyphonie, c'est un peu plus euh, travaillé euh, Donc c'est assez paradoxal ce passage entre le savant et le populaire Et peut-être que le, le, le plus populaire des deux n'est pas celui qu'on croit
0: c'est donc dans les hybridations qu'il peut y avoir de l'élaboration, ce qui euh, suffit à un peu euh, balayer les motifs euh, pour lesquels la chanson et la musique, euh, la, la musique contemporaine peuvent se repousser, qui sont souvent euh, des motifs de, de l'ordre du stéréotype, c'est-à-dire que d'un côté on va dire que la chanson euh, est à la fois trop accessible ou trop simple, voire décervelée, là où la musique contemporaine serait tellement intelligente et raffinée euh, qu'elle est accusée d'hermétisme.
6: Oui, c'est exactement ça. Si on prend effectivement cette grille de lecture, eh bien, euh, en effet, le, 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 la pièce de Francis Blanche, elle est clairement plus savante de ce point de vue-là que celle de, de Schubert. Et pourtant, aujourd'hui, Schubert, bon, c'est un compositeur très euh, célébré dans euh, ce qu'on appelle la musique classique, hein, donc, et non pas dans la chanson.
0: Mais alors, le, le lead, qui est du coup ce, ce genre euh, dont euh, Schubert est euh, une espèce euh, de parangon des, des talons, c'est euh... Un genre savant, mais qui, qui est tellement imprégné de, de chansons qu'il n'est pas si savant que ça
6: Absolument. Surtout, certains leaders, certains des, des premiers leaders de, de Schubert sont ce qu'on appelle des Volkslied, c'est-à-dire qu'ils sont imprégnés de chansons populaires de, de l'époque de Schubert, viennoises, autrichiennes au sens large. Et ces chansons populaires, eh bien, elles ont nourri la musique de Schubert, mais comme elles ont pu aussi nourrir la musique de Monteverdi autrefois, comme elles ont pu nourrir aussi la musique de Chopin à peu près à quelques temps après Schubert. Donc, vous voyez, c'est quelque chose, évidemment, qu'on retrouve à, à bien des époques. Mais alors,
0: quand on cherche là où la musique savante ne veut pas se laisser assimiler à la chanson, enfin euh, dit ses particularités par rapport à elle, que ce soit à charge ou pas, en définitive, indépendamment des, des questions de, de valeur, ça va être sur des notions de sublime ou de tragique, dites-vous. C'est à cet endroit-là que la musique savante ne se laisse pas assimiler à de la chanson.
6: Oui, alors ça c'est surtout Adorno hein, qui, nous, qui nous dit qu'effectivement la, la, la musique savante ne doit pas oublier le tragique qui est son essence sous peine de disparaître définitivement, et finalement c'est une idée qui est... Euh implicite qui est entretenue de façon plus ou moins implicite dans la musique contemporaine, probablement depuis au moins un siècle. Alors peut-être pas par tous les compositeurs contemporains, mais enfin elle, elle quand même, je trouve qu'elle traverse assez bien le temps. Et euh, Jean Molino, par exemple, qui, qui pourtant n'est pas très adorniste, si on peut dire, hein, mais euh, nous dit encore que la, la musique euh, savante est une affaire effectivement de sublimation, d'effort, euh, de, de dépassement de soi. Donc il y a cette idée-là, effectivement, de, de, de dépasser quelque chose qui serait un peu plus primaire, un peu plus corporel aussi, pour atteindre une, une idée, une image plus abstraite et plus euh, sublime précisément.
0: Mais non, cette idée, euh, elle vient d'où et enfin, surtout de, de quand Parce qu'on pourrait dire que ce, cette séparation entre le, le chant du, du savant et euh, la musique euh, de l'ordre du populaire, c'est-à-dire aussi la, la chanson, ce serait au XVIIe siècle, au moment, en même temps, où on sépare l'opéra Bouffa et l'opéra Seria, c'est-à-dire qu'il y aurait dans la, la séparation des deux quelque chose de l'ordre du sérieux et du comique
6: alors tout le monde, a, je crois, a, a voulu voir à telle ou telle époque euh, le, la date de séparation du savant et du populaire. C'est assez difficile, au, au fond, d'en donner une chronologie précise. Euh, C'est vrai qu'on pourrait imaginer qu'au XVIe siècle, euh, lorsque euh, la polyphonie eh bien, euh, se transforme en monodie accompagnée, lorsque l'opéra devient un genre à part entière éminemment savant, eh bien il se produirait une sorte de, de, de première grande fracture ici. Mais on pourrait aussi imaginer, hein, comme vous le dites, que le, le, le passage du genre Bouffa au, au Seria, et surtout du Seria au Bouffa, c'est aussi un moment euh, important de, de séparation entre le savant et le populaire. Adorno, quant à lui, rappelle que euh, enfin pour lui, une façon très précise, c'est la Flûte Enchantée qui serait le dernier ouvrage musical à, où euh, se mêleraient, sans, sans problème esthétique et politique, si on peut dire, le savant et le populaire. Mais, bon, là encore, si on écoute Chopin, euh, il n'y a rien de, de particulièrement euh, euh, là encore, particulièrement savant chez Chopin, dénué de toute trace populaire, et c'est ainsi également chez Liszt et chez d'autres, donc euh, voilà, on, on trouve toujours et même si on voulait regarder d'ailleurs même Schoenberg, de temps en temps, il lui est arrivé aussi d'arranger des chansons populaires bon, c'était peut-être un travail alimentaire
0: Vous dites qu'il avait même le, le fantasme qu'on chante euh, sa musique, qu'on la sifflote en sortant du concert, qu'on en retienne une Preinte mélodique.
6: Oui, oui c'est ce qu'il aurait déclaré aux états unis effectivement, il y a plusieurs déclarations américaines de Schoenberg qui sont très troublantes parce qu'il revient beaucoup sur ce qu'il a pu faire en Allemagne et en Autriche, où il semble vouloir devenir un compositeur à la mode américaine, c'est-à-dire avec une grosse voiture célèbre pour Hollywood d'ailleurs il habite hein, en Californie il est dans cet univers-là il va aller jouer au tennis avec Chaplin il fréquente les Marx Brothers, enfin des stars voilà, des, des vedettes et puis, euh, et puis pour autant il est nigre toujours son adversaire Stravinsky euh, qui habite à 10 km de chez lui, donc vous voyez il est beaucoup plus euh, finalement intégré dans un univers de, 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 de star system que dans un univers de musique savante, austère et, et, un peu, et un peu sélective comme ça a pu être le cas dans les années 10 et 20 en Allemagne
0: Il reste que euh, là où, où la musique du XXe siècle peut euh, parfois vouloir s'affranchir clairement de, de la chanson, c'est euh, sur la question mélodique euh, précisément, c'est-à-dire que, euh, on, on se pose même la question à savoir si la musique a rejeté la chanson avant de se méfier de la mélodie ou a commencé par se méfier de la mélodie avant euh, de prendre ses distances avec la, la chanson. C'est vraiment la mélodie qui pose problème
6: oui, probablement, c'est quand même une partie, la mélodie, Varese d'ailleurs ne s'était pas trompé, il avait donné un petit peu comme adversaire de la musique contemporaine le mouvement mélodique qui pour lui ramenait toujours à quelque chose de primaire, d'ancien, d'archaïque et qu'il fallait absolument dépasser, il avait vraiment ciblé la mélodie en particulier. Alors, c'est peut-être pas le cas de tout le monde, bien sûr, Schoenberg avait un discours mélodique très très établi, même Webern aussi, quelque part, pourtant ses musiques ne paraissent pas s'inscrire dans une forme de continuité mélodique, en particulier avec ce qui pouvait exister auparavant. Néanmoins, c'est vrai que la, la, la limite a été, a été probablement franchie dès lors que l'on a commencé à éclater les mélodies d'un point de vue spatial, c'est-à-dire à proposer des grands intervalles mélodiques et non plus des petits intervalles qui pouvaient être encore chantonnés même chez Brahms on peut chantonner plein de mélodies euh, ce qui est plus tellement le cas chez Schoenberg et probablement plus chez Webern d'un point de vue donc spatial je viens de dire mais aussi temporel à partir du moment où on introduit du silence on morcelle les, les phrases et eh bien effectivement euh, ça donne un, une discontinuité supplémentaire à la mélodie euh, qui la rend euh, évidemment beaucoup moins facile à entendre à retenir, à suivre, à mémoriser
0: on peut tellement bien chantonner euh, Brahms que ça a été l'une des sources d'inspiration de
4: Gainsbourg. Une nuit métallique Babylone Babylon Noye Sous les flancs de musique électrique De rock'n'roll, tu recherches roll. Tu recherches les studios I
0: Jen Berkin dans un extrait de Babylone, Babylone de Serge Gainsbourg, je dis de Serge Gainsbourg mais il faudrait quand même aussi dire de Johannes Brahms puisque on y entend très amplement euh, la troisième euh, symphonie. C'est peut-être pas un hasard si euh, les points de rencontre entre euh, la chanson et ce qu'on appelle parfois la, la grande musique sont souvent sur des berceuses, Étienne pleine.
6: Oui, c'est vrai, on retrouve plusieurs points de rencontre autour de, de, de berceuses, peut-être c'est ce qu'il y a de, de plus originel aussi, c'est peut-être la première musique qu'entend le nouveau-né lorsque sa maman lui chante une berceuse pour s'endormir, ou ce qu'il peut entendre aussi sur ses fameux petits tourniquets lorsqu'il est bébé et qu'il met en musique, bon alors Brahms évidemment, la fameuse berceuse de Brahms ça fait le bonheur de générations de nouveau-nés entière, hein, avec ces tourniquets dans les années 80 qui diffusaient en en boucle avec un son relativement douteux, <rire> la, la fameuse berceuse de Brahms, mais c'est vrai qu'il y a probablement quelque chose d'originel auquel on, on est attaché d'une façon plus ou moins consciente.
0: Il y a euh, un théoricien, on peut dire, de la chanson, Bruno euh, Joubrel, qui euh, cherche à donner tant ses lettres de noblesse à la chanson qu'il recherche des, des critères formels et il relève, alors on en parlait tout à l'heure, euh, la mélodie, au point que quand Gainsbourg parle, par exemple dans La Von the Beat, il considère que c'est à peine de la chanson parce que c'est pas chanté.
6: Oui c'est vrai que le, 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 les critères de chanson, de, chanson, de mélodie euh, peuvent être assez déterminants et pendant longtemps d'ailleurs beaucoup de chansons ont été euh, définies par le fait qu'on devait chanter dès, dès lors que c'est dû parler c'est plus tout à fait de la chanson pour certains euh, théoriciens et ça c'est toujours difficile à appréhender parce qu'aujourd'hui euh, avec le slam, avec le, le rap on est bien sûr sur d'autres formes de, de chansons mais qui pour autant n'ont pas vraiment quitté le genre, elles l'ont fait évoluer elles ont ouvert d'autres voies euh, mais euh, on, on est certainement toujours dans le contexte d'une chanson
0: on disait avec la berceuse que ça nous fait revenir à ce qui serait quelque chose d'un peu premier, on ne va pas forcément dire primal, mais en tout cas, il y a quelque chose de l'ordre du retour à au moins quelque chose d'ancestral. Vous citez le, le psychanalyste Philippe Grimbert qui dit « Reprendre un refrain qui nous a séduit serait parcourir à rebours le long chemin qui nous a fait homme retrouver nos premiers attachements. » Il y a quelque chose carrément de la, la vibration anthropologique
6: oui, je crois aussi que c'est déterminant. On sait très bien, par exemple, que les, les, les personnes qui souffrent d'Alzheimer, lorsqu'elles rechantent des chansons qu'elles ont connues quand elles sont enfants, elles s'en souviennent, elles s'en ressouviennent. Et ça, c'est quelque chose d'assez étonnant. C'est-à-dire que la mémoire musicale, et notamment la première mémoire musicale, est extrêmement forte. On se souvient très, très facilement de chansons qu'on a pu connaître euh, 10, 15, 20 ans, 30 ans, 40 ans auparavant, euh, dès lors qu'on les a beaucoup entendues, parce que c'est resté, et c'est quelque chose qui reste peut-être au-delà même des situations, de, de, des paroles, de, de, de beaucoup de choses. Donc la mémoire de la musique chantée est, est vraiment très forte, très prégnante.
0: Alors si c'est comme ça, ou par cet endroit que, que la musique vient, vient toucher des zones existentielles quasi limites, vous citez aussi le poète Vélémir Klemnikov qui disait Quand les gens meurent, ils chantent des chansons.
6: Et oui, effectivement. D'ailleurs, ça a inspiré une... une œuvre à Henryk Kurecki, compositeur polonais, qui a repris ce, ce... ce morceau de... De... de poème pour en faire un quatuor un... un... à cordes. Parce que pour, pour lui, c'est quelque chose qui apparemment euh, voilà, tient de l'ordre de, de l'essentiel, au niveau humain en tout cas.
0: C'est une partition qui s'appelle « Songs are sung », donc il y a bien cette idée d'un héritage musical, mais qui vient du passé.
6: Ah oui, chez Goretsky, en tout cas, le, le passé, c'est quelque chose d'extrêmement important. C'est un, un vrai nostalgique. Il y a d'innombrables citations ou stylisation d'œuvres issues du, du 15e du 16e siècle. Alors, beaucoup d'hymnes religieux, à vrai dire, parce que euh, Goretzky était quelqu'un de particulièrement dévot. On a même une photo de son cadre d'immunet de travail, où il est environné de crucifix et d'images pieuses. C'est vraiment assez, assez frappant. Et euh, Goretzky, probablement aussi, euh, avait un, vraiment une, une conception très particulière du rapport à la voix, euh, une, sa troisième symphonie qui est devenue presque un tube dans les années 90, euh, comporte également une voix, hein, c'est une, une symphonie avec voix et orchestre, donc ça c'est vraiment intéressant aussi, parce que c'est pas si fréquent, bien sûr Malheur l'a déjà fait, mais euh, c'est quand même assez rare d'associer une voix avec un, un orchestre, et donc cette, cette, ce rôle-là de la, la voix est vraiment particulier, et même dans le quatuor à cordes dans, dans ce quatuor à cordes, mais dans d'autres quatuors également, ce son premier quatuor, par exemple 1988, est très marquant aussi, il y a des, des des bribes de chansons, il y a des éléments provenant de chansons et qui sont souvent travaillés avec des sons un peu saturés où on se croirait presque dans les guitares électriques des musiques actuelles, des musiques américaines, donc quelque chose qui ramène à la, à la pop vraiment de façon assez euh, assez originale.
0: Oui mais alors voilà, c'est-à-dire que s'il traverse les, les frontières des genres, c'est parce qu'il y a quand même un retour aux sources préalables, quand vous dites que le passé est important pour lui, on croit presque entendre quelque chose d'un peu désespéré à laisser penser que l'avenir pourrait jamais être aussi important que, de... que tout ce, qu ce dont on peut hériter.
6: Je crois que c'est une opinion assez partagée en Europe de l'Est, à vrai dire. Quand on regarde beaucoup de compositeurs en Europe de l'Est, les Polonais, mais aussi, bien sûr, les Baltes, les Russes, euh, ils ont souvent cette espèce de nostalgie. Euh, Gubaïdoulina également, euh, Arvo Pärt bien sûr, euh, Schnitke aussi. Hein, il, y a, il y a souvent ce, ce rôle du passé. C'est un, un passé qui, dont ils ont du mal à se détacher, qui est toujours présent comme une sorte de mélancolie. Euh, assez profonde parfois, des œuvres souvent, euh, soit ironiques mais souvent aussi euh, teintées d'une certaine noirceur, chez Schnitke en particulier euh, c'est vrai que c'est ce, un passé qui, qui, dont ils n'ont pas envie de se détacher manifestement parce que pour eux euh, l'avenir et la, la modernité est source de, de nombreuses angoisses
0: Kiptain est- ce que ça veut dire quand on fait ce type de croisement d'époque qu'on est nécessairement postmoderne?
6: Ah ça la postmodernité c'est un sujet assez complexe parce qu'au fond beaucoup de, 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 de penseurs y ont réfléchi et, et finalement on n'est pas toujours d'accord Il y a deux choses à mon avis qui se distinguent c'est euh, d'un côté la postmodernité. Euh, qui serait peut-être une époque ou qui serait peut-être quelque chose de beaucoup plus large que simplement un courant artistique, et de l'autre côté, le postmodernisme qui a des implications plus précises d'un point de vue musical. Alors, la postmodernité, on sait que Lyotard en France a été l'un des premiers à, à l'évoquer. Ça pourrait même peut-être dessiner une partie de ce qui se passe dans les années 70-80 euh, autour d'un besoin de dépassement de la modernité, d'un essoufflement également de, de la croyance dans le progrès immuable et toujours pérenne. Et puis, le postmodernisme, eh c'est peut-être quelque chose d'un peu plus précis euh, d'un point de vue esthétique. Et là, d'un point de vue aussi nostalgique, avec beaucoup de retours, de citations, d'emprunts, de reprises, et notamment de mélange des genres. Dans le postmodernisme musical, d'une certaine manière, euh, rien n'est frappé d'illégitimité. Euh, tout se vaut à la fois la, la musique euh, populaire, la musique ancienne, la musique contemporaine également, la musique la, la plus avancée et tout à fait défendable. Et le mélange de tout cela, justement, c'est quelque chose qui n'est euh, effectivement pas étranger à cette conception du postmoderne, oui.
0: Alors on dirait que c'est oui quand on a besoin de consolation que l'on va euh, chercher dans des euh, procédés anciens. Euh, vous faites euh, un rapprochement dans, dans ce livre euh, Chansons françaises et, et musique euh, contemporaine entre euh, une page bien connue de l'histoire de l'opéra, de, de une page du, de Monteverdi et euh, un extrait euh, du deuxième mouvement du concerto pour euh, violon euh, de Ligeti. On va écouter euh, à suivre l'un et l'autre de, de ces extraits. C'est Monteverdi qui invente l'idée qu'une plainte, c'est toujours une suite de degrés de la gamme qui descendent et descendent et descendent
6: L'histoire de la musique a tendance effectivement à, à mentionner Monteverdi comme le, le, le grand inventeur du, du lamento, en tout cas ce genre effectivement de plainte, de lamentation qui euh, utilise volontairement un tempo lent, un mouvement descendant, généralement avec des tout petits intervalles. Bon, cependant, Monteverdi, vraisemblablement, l'a inventé euh, que euh, dans la manière qu'il a eu de le synthétiser. Mais... On le trouve déjà dans les musiques populaires, méditerranéennes en particulier. Euh, c'est quelque chose qu'on trouve en Italie, qu'on trouve en Sardaigne encore aujourd'hui, qu'on trouve en Corse, euh, ça s'appelle le vocero Encore, Ce sont des lamentations, ce euh, sont des plaintes euh, funèbres des femmes, notamment euh, face euh, à la dépouille d'un défunt de la famille. On le trouve aussi en Roumanie, ça s'appelle alors le bocchette. On voit d'ailleurs la proximité, vocero, bocchette. On voit bien que c'est évidemment la même étymologie. Donc tout cela se trouve un petit peu partout autour de la Méditerranée et probablement aussi dans d'autres cultures. Et ce qui est intéressant précisément, c'est que Monteverdi en a fait vraiment euh, un, un archétype euh, de, de l'ère d'opéra de Lamentation, et du Madrigal aussi, mais de l'ère d'opéra surtout, ce qui fait qu'au XVIIe et au XVIIIe siècle, on trouve des lamentos dans pratiquement tous les opéras italiens, et même au-delà de l'Italie. Par exemple, euh, prenons le fameux Didon et de Purcell, qui est un magnifique opéra, pourtant très court, il y a trois lamentos, ne serait-ce que trois lamentos dans, ce, dans cet opéra qui fait à peine 50 minutes.
0: Et puis dans la musique française euh, on en trouve, euh, on peut dire à tous les siècles puisqu'on en trouve en plein milieu du XVIIIe siècle avec euh, Rameau, euh, jusqu'à la toute fin du XXe siècle dans les quatre chants pour euh, franchir le seuil de Gérard Griset
6: Oui, alors avec quand même des, des moments euh, un petit peu plus discontinus hein. le lamento effectivement c'est un genre très connoté musique baroque euh, il est peut-être un peu plus rare euh, au XIXe siècle où la, la musique a d'autres idées d'autres démarches mais effectivement, on peut le retrouver parfois à la fin du siècle chez Gérard Griset en particulier, Et ça c'est très vrai, il y a l'esprit du lamento qui plane sur cette toute dernière œuvre d'ailleurs, qui est une œuvre quasiment prophétique...
0: Vous en avez même repéré chez Léo Ferré, mais alors là, avec tout un jeu de, de références, puisque c'est un lamento qui passe par Beethoven, mais pour en fait venir à charge contre Webern, mais en fait, peut-être pas tant Webern que Boulez.
6: Alors, ce qui est vraiment intéressant, je crois, c'est que le lamento traverse complètement la barrière des genres et des styles. On le trouve dans la musique populaire très très ancienne, on le trouve dans la musique savante, j'ai parlé de Monteverdi vous avez rappelé aussi que plusieurs exemples existent dans la musique française euh, on peut penser à Ligeti aussi qui a fait un usage extrêmement abondant du lamento à peu près à toutes les époques de, de création possibles, et puis euh, dans la chanson on le trouve chez Barbara je crois, c'est assez clair dans, dans Vienne par exemple, mais aussi chez Léo Ferré comme vous l'avez dit, et Léo Ferré alors c'est intéressant parce que c'est un compositeur et un chanteur et un auteur dont l'attitude le, 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 vis-à-vis de la modernité et de la musique savante était particulièrement obtus, il faut le dire quand même, et, et plutôt intolérante, parce qu'il écrit quand même un pamphlet en 1961, qui s'appelle « L'être à un jeune musicien », où il dit, je cite, « Entendez-vous le silence contemporain, ce simple son isolé qui n'est même pas celui d'un corbeau enrhumé ?» Bon, et ensuite il évoque bien sûr euh, Boulez et se moque du nom de Stockhausen euh, ce qui est forcément pas très élégant donc euh, on, on trouve quelque chose comme une sorte de, de refus absolu de la musique contemporaine chez Ferré et à travers cela évidemment il se réfugie chez Beethoven qui est un modèle absolu pour lui mais aussi il se réfugie dans le lamento hein, ça c'est assez vrai, il se réfugie parfois dans ce lamento euh, qui est... Euh, le témoin peut-être d'une époque euh, bénie, d'une époque à laquelle il pense sans cesse. La musique,
1: la musique. Où était la musique Dans les salons lustrés aux lustres vénérés. Dans les concerts secrets aux secrets criminels. Dans les temps reculés aux reculs empaffés Dans les palais conquis aux conquêtes calines. C'est là qu'elle se pâme, la musique. C'est là qu'elle se perd, la musique. Nous, c'est dans la rue qu'on la veut, la musique. Et elle y viendra. Et nous l'aurons la musique. Moussa et Saï. Es moussaï. C'est il lettre. Cela est. Depuis voilà bientôt 30 ans. Depuis voilà bientôt 10 jours. Depuis voilà bientôt ta gorge. Depuis voilà bientôt ta source. Depuis que je traîne ma course au creux des nuits. Ma força à ta mon écorce. Moussaï. Est-ce ça Cela doit être, la haie. Je suis un arbre non daté, celui que je vois à ma porte, et que de l'enfer tu m'apportes, de quoi trancher sur l'avenir.
5: La musique Depuis classique est au-delà, c'est métaclassique, avec David Christoffel.
0: Parler de manière emphatique sur du Beethoven, c'est aussi arrivé à Lionel Idée, avec le poème sur La Septième. c'est la preuve qu'invoquer Beethoven à la fin du XXe siècle sur de grandes scènes n'est pas la preuve qu'on est de gauche.
6: Ah oui, ça c'est certain. <rire> Je dirais même qu'en en fait, il y a un, un décrochage entre l'avant-garde politique et l'avant-garde esthétique. Et ça, on le voit très bien chez Léo Ferré, puisque lui se réclame évidemment d'une gauche un peu anarchiste, un peu euh, révolutionnaire certainement. Et, et pourtant, il est assez conservateur d'un point de vue musical, il faut le dire, assez conservateur et même relativement intolérant euh, par rapport à, à, à la musique de Boulez, qu'il qualifie de bourgeoise, qu'il qu ne comprend guère aussi, d'ailleurs, il faut dire. Bon. Et, et cette déconnexion de l'avant-garde politique et de l'avant-garde musicale, elle est euh, assez forte en fait pratiquement chez tous les compositeurs et, et chanteurs engagés des années 60 et 70 qui sont extrêmement fidèles au système tonal qui sont extrêmement fidèles aux enchaînements d'accords qui ont été établis il y a peut-être deux siècles ou deux siècles et demi, mais qui pour autant sont en rupture avec le modèle politique. Donc cette espèce de, de hiatus, de, de discrépance finalement, entre d'un côté le politique et euh, l'artistique, je crois ne se résout qu'à travers euh, un cas particulier, une chanteuse et autrice particulière, c'est Colette Mani. Et chez Colette Mani, il y a de façon absolument Incroyable, l'association d'une avant-garde esthétique fondamentale et d'une avant-garde politique euh, d'un révolutionnaire euh, absolument abouti.
0: Alors, euh, on va écouter euh, un, un extrait de, de Colette Magny, après quoi, euh, nous écouterons une question d'Omer Corlet à son sujet.
5: Alors, on garde son sang-froid Aïe Pardon, je vous ai écrasé le gros orteil, je suis des brigades d'intervention. répression, répression. répression. Que paixão?
0: Cette manie qui, euh, effectivement, ne va pas dans les évidences harmoniques de, de la chanson. Euh, on en reparle dans un moment. Tout d'abord, une question d'Omer Corley pour vous, Étienne Kiplaine.
1: Euh, Étienne Kiplaine, euh, chanson française et musique contemporaine. Alors, bien sûr, quand j'ai regardé le titre, mais quand même, j'ai eu l'impression, à la lecture que c'était plutôt une réflexion autour de l'opposition entre euh, postmodernisme, la, la formule de, de Charles Jencks, l'hybridité des genres avec la notion de vernaculaire qui s'introduit, c'est-à-dire du haut du bas dans le dans le haut dans le genre architectural qui serait haut architectonique, on introduit des, des petits objets ou des signes euh, un peu étranges, en virage, je ne sais pas quoi, un, un, un Donald par exemple sur le sur un bâtiment, bon, qui crée quelque chose d'étrange, d'hybride. Et puis la notion de postmodernité, telle que Jean-François Lyotard la développe, c'est plutôt une notion de surmodernité qu'il donne. Mais ce qui m'a surtout intéressé, c'était le, le chapitre euh, Chanson entre connivence et convergence, où là on a. Euh, évidemment, je vois bien le, la, la notion de postmodernité, de, de postmodernisme qui apparaît, mais étrangement moi, m'a intéressé pour une autre problématique. C'est que, brutalement, j'ai découvert des, des chanteurs qui m'intéressaient beaucoup, que je ne connaissais absolument pas. Euh, par exemple, l'autrice-compositrice, interprétesse, pourquoi pas, hein, Colette Mani, passionnée, parce qu'on est vraiment voilà, là, devant une troubériste, si on veut prendre ça d'un point de vue de l'histoire de, de, de notre musique. Elle est vraiment entre deux mondes, dans son expression, dans son geste musical. Et j'ai eu une conversation avec un de mes amis, et euh, je ne sais pas pourquoi, dans la conversation, à un moment donné, euh, cet ami me dit... Mais tu sais qu'elle a travaillé avec euh, euh, Joël Léandre Ah, je dis bah oui, mais justement quand je l'écoutais, dans sa voix, dans son expression, j'ai eu l'impression d'entendre Joël Léandre. Donc je me suis dit voilà une. Euh porosité en, entre deux mondes, entre des mondes, entre le, le monde de la musique contemporaine. Mais là, du côté de l'improvisation, qui est déjà un hors-monde de la musique contemporaine, et la chanson qui serait un hors-monde, qui fait que, quand je dis euh, trobériste eh bériste, peut-être c'est peut la définition qu'on pourrait donner des musiciennes-compositrices qui apparaissent, à un moment donné, dans l'histoire de la musique. Et là, brutalement, ma question est venue en me disant « Mais bon Dieu, mais effectivement, les compositrices, ou les, ces, ces, ce que j'appelle ces autrices, compositrices, interprétesses, eh ben, sont devenues, ont trouvé leur mode d'expression. Est-ce que c'est ce mode d'expression peut-être d'aller vers la musique contemporaine ou d'aller vers le grand genre il n'y avait pas d'autre solution que de partir d'un genre qui semblait moins important. Et donc à ce moment-là, on comprend peut-être mieux la question du, du postmodernisme ou de la postmodernité. Là, on a l'impression que ce mouvement est peut-être dans les deux sens. Et c'est peut-être un mouvement d'émancipation paradoxalement pour aller vers le grand genre, vers le statut de compositrice tel que l'on le perçoit maintenant dans les années 80 ou 2000. 2000, j'ai un peu plus de 80, c'était encore ce, cet interstice. Et là, peut-être que c'est cela qui a eu comme grande transformation sur le, mu le, mu le musical. Et peut-être que quand vous parlez du ludisme, euh, peut-être que le ludisme se rattacherait aux hommes euh, qui auraient un complexe et qui ne sauraient pas comment trop l'exprimer.
0: Alors est-ce qu'il y aurait, Étienne euh, Kiplen, quelque chose d'un enjeu de genre euh, sexuel dans euh, le côté aventureux, dans le rapport au genre de Colette Mani, dans le rapport au genre musical
6: bon, Je serais quand même très prudent sur cette question parce que je crois que Colette Mani est une personnalité vraiment très à part. Je ne suis pas certain qu'il soit possible de la rapprocher d'autres personnalités féminines, par ailleurs très nombreuses dans la chanson, il faut le dire quand même, y compris dans la chanson Engagée, on peut penser aussi à Brigitte Fontaine. Euh, mais est-ce que euh, vraiment l'idée le, le, de, de Colette Mani d'associer une musique... Euh, qui en fait imprégnait de musique contemporaine parce que Omer Corley parle à juste titre de Joël Léandre mais elle a travaillé également avec Michel Puig qui a travaillé, qui était un étudiant de Leibovitz comme Boulez à la même époque d'ailleurs et elle a travaillé également avec Diego Masson qui euh, passait une partie de son temps à, à, à diriger des orchestres et à créer des œuvres de Xenakis et de Stockhausen puis une autre partie à, à, à diriger les enregistrements de Colette Mani donc elle a travaillé avec ces personnalités venues de l'avant-garde Musical, ou bien du free jazz également, comme Bar Phillips ou François Tusk au piano. Bon. Donc ce, ce, cet assemblage, comme ça, ce, ce chaudron euh, dans, dans lequel euh, se, se, se coule. L'ensemble de ces influences est, je crois, très particulier, très spécifique. Je ne le rattacherai pas à un genre en particulier. Il y a certainement, évidemment, une, une velléité féministe chez, chez Colette Mani, mais je ne sais pas si c'est vraiment euh, typiquement féminin, si, si, euh, si c'est ainsi que, que Mère Corley voulait poser la question. Je ne sais pas. Si... Et si c'est. À cet endroit que ça se joue, en tout cas. Oui, c'est pas forcément sur la question du genre que ça se joue. Ça se joue beaucoup, en revanche, sur l'idée, à un moment donné, de se dire euh, pourquoi est-ce que je vais composer une musique euh, dont les déterminants, euh, dont les règles euh, sont déterminées depuis deux ou trois siècles. Alors que mon message politique, lui, se veut tout à fait nouveau et renouvelé. C'est ça la question principale, je pense, qui anime Mani. Et elle se dit « mais je ne vais pas euh, mélanger un message révolutionnaire avec une musique qui ne l'est pas ». Et à partir de là, eh bien, elle va créer sa propre musique qui est un mélange extrêmement raffiné, extrêmement euh, captivant, je dirais même, euh, de musique contemporaine, de free jazz et aussi de chansons, parce que ça reste de la chanson.
0: Alors, ça laisse quand même penser que euh, on ne fait pas la révolution avec seulement trois ou quatre accords, euh, puisque vous euh, montrez euh, que, euh, effectivement, les, les chansons euh, se reposent sur, sur des grilles dont le nombre est euh, Assez peu variés vous en listez six et puis dans chacune de, de ces grilles, vous nous montrez comment on peut traverser le, le répertoire quasi de fond en comble. On peut prendre par exemple la grille B qui a été consacrée par Agotorism de, de Gershwin. est la, la même grille que l'on peut retrouver dans « La petite cantate » de Barbara. Une petite cantate du bout des doigts obsédant tes mains, la droite monte Qui est la, la même grille qu'on peut retrouver dans « Douce France » de Charles Trenet. « Douce
7: France,
0: cher pays de mon enfance, bercé de tendres insouciances, » Et donc toujours cette même grille qui fait se succéder le premier degré de la gamme, puis le sixième, le deuxième et le cinquième qu'on retrouve aussi dans Martia Baila d'Eritamitsu. Ce qui est paradoxal, euh, Etienne Kiplen, et que vous relevez très bien, c'est que, en revanche, quand on est un grand compositeur de, de musique savante, euh, on a besoin de cette pauvreté harmonique pour se repolitiser. Vous citez Nono et Berio, par exemple.
6: — Alors Nono, c'est un cas très particulier, là encore, puisque c'est un compositeur euh, lié à Schoenberg. Il avait épousé notamment sa fille. Mais il est lié aussi à euh, une vision euh, tout à fait communiste. Il a été euh, longtemps membre du Parti communiste italien. Il a même été candidat malheureux à la députation. Et puis il a fait un voyage en Union soviétique également, où, où là il n'a pas forcément tellement apprécié euh, la musique qui pouvait euh, y être défendue, en tout cas la musique savante qui pouvait y être défendue. Effectivement, Onono a essayé lui aussi d'associer la musique contemporaine et un message politique révolutionnaire. Euh, C'est assez proche de ce que fait Mani dans son genre au fond. Je crois que les deux ont, ont, ont eu l'idée d'une forme de, de, de cohérence, stylistique et, poli et politique. C'est un peu différent, évidemment, chacun dans son domaine, chacun dans son couloir, mais les deux participent un peu, je crois, de, de, de la même démarche.
0: Quant à Berriot, il ne conçoit pas, en quelque sorte, de dépouiller son langage sans passer par la citation euh, de euh, chansons euh, euh, potentiellement très anciennes et reconnaissables par, euh, par tout le monde
6: oui, Berriot, c'est différent. C'est quelqu'un qui euh, l'ouvre de façon assez nette avec ce fameux postmodernisme musical qui serait peut-être pas la postmodernité de Lyotard, mais plutôt le postmodernisme de la citation. Alors, on connaît bien sûr sa fameuse Symphonia, dont, euh, dont un mouvement est composé d'une multitude de citations de, de, de Malheur, de Beethoven, de, de, mais aussi. De...
0: Oui, dont vous nous aviez parlé dans une précédente émission de Méta Classique, justement sur la citation.
6: Voilà, exactement. Il y, y a des bonnes références que j'aime rappeler souvent, mais Berio c'est aussi celui qui compose les folk songs, d'ailleurs pratiquement à la même époque, juste 4 ans avant c'est une pièce qui c est un ensemble en fait de, de chansons, de chansons populaires, de chansons venues de la tradition orale, euh, autour du monde et qu'il va arranger avec euh, une manière d'arranger qui est souvent très contemporaine, des glissandos, des quarts de ton, des sonorités un peu étranges des modes de jeu bizarres, et puis on retrouve ça aussi euh, dans, euh, dans une pièce très très peu connue qui s'appelle Alléop, c'est une sorte d'action Scénique en, 1800, en 1952 pardon. c'est une pièce euh, très étonnante parce qu'elle est très contemporaine. Son esthétique euh, fait place à une certaine dissonance, à une musique atonale, souvent aussi sonoriste. Et au milieu, eh bien, il y a des chansons et des chansons. Il y en a même deux qui sont écrites tout à fait dans le style jazzy des années 30, euh, des chansons dont on se demande vraiment ce qu'elles ont euh, comme lien avec le reste, et ça c'est tout à fait saisissant, ce goût comme ça, presque un peu inavoué, presque comme une sorte de péché euh, de chair que, que Berriot aurait de citer des chansons, d'écrire des chansons, de, de s'amuser autour de la chanson, il va le faire de façon très très régulière tout au long de sa carrière, dès les années 40 déjà, on, on entend des premières chansons, dans les années 50, 60, 70 encore, il y aura des œuvres à base de chansons.
7: L'autostrada est longue et uniforme, la pianura est monotone et piatta,
4: greve il cielo
7: minaccia la pioggia, et les rondini volano basse, più si corre, plus ça l'impressione, de se su sur un astre d'asfalto, solo fuggono le righe bianche et una nuvola vola là in alto. Sono
0: Pour terminer cette euh, émission, Étienne Kiplaine, parlons d'un compositeur contemporain dont le mot euh, compositeur euh, n'est peut-être euh, pas euh, tout à fait exact parce qu'il ne recouvre pas euh, sa, sa capacité à, à sortir des, des frontières. Puisque là, on, on a eu des, des chanteurs qui, euh, avec Colette Magny, allaient vers des expérimentations, on a eu des compositeurs qui allaient vers la chanson, mais c'était encore chacun chez soi. Euh, dans le cas de, de Samuel Andreev, lui, euh, va de, de part et d'autre de la frontière entre musique savante et, et, et chanson.
6: Oui, ça c'est très intéressant, et c'est ce que j'ai nommé d'ailleurs la schizesthétique, esthétique. C'est un, un mot qui, en fait, euh, doit comprendre l'idée qu'un compositeur, à un moment donné... Euh, écrit de la musique contemporaine, c'est sa formation mais il aime aussi la musique pop, la chanson et donc il va en écrire également il écrit les deux mais souvent dans deux couloirs, dans deux registres, dans deux mondes esthétiques relativement étanches euh, parce que dans la musique contemporaine il n'est pas forcément toujours très bien vu d'écrire de la pop et dans la musique pop on ne comprend pas très bien non plus pourquoi on écrira de la musique contemporaine. Donc cette espèce de difficulté à, à, à faire mélanger les deux, eh bien, ça donne cette espèce de, voilà, de, de, de double carrière artistique qu'on retrouve chez certains compositeurs, comme Christian Loba qui a d'ailleurs pris un, un pseudo euh, dans les années 80. Oui, mais lui,
0: il, il sépare ses noms, euh, Christian Loba. Oui,
6: Christian Loba. Alors, maintenant, il ne sépare plus. Maintenant, il se reconnaît tout à fait dans son pseudo Jean Matitia, qui est Christian Loba. Mais, mais à une époque, effectivement, il, il faisait ses, ses, ses ragtime et ses pièces un peu étonnantes, en cachette, euh, pratiquement. Hein, de, 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 et, et bon, alors, il y en a d'autres, mais je, je, je soulève plusieurs, euh, plusieurs compositeurs, plusieurs interprètes aussi, qui pratiquent un peu les deux. Certains, c'est en cachette, de ce pas en cachette, hein, Samuel Andrieff les, les, a publié des CD de pop et des CD de musique contemporaine et je crois que les deux sont vraiment très intéressants hein, parce que euh, on, on, on voit le, le, le même goût pour la sonorité, pour le timbre, on voit aussi le même goût pour une recherche esthétique qui, euh, qui est différente, qui s'exprime parfois avec des accords parfaits, parfois avec une grille de lecture tout à fait atonale, mais il y a ce, ce goût pour la sonorité, pour le renouvellement de, de, de l'écriture instrumentale et qui est, je crois, assez pertinente dans les deux cas.
0: Mais alors, puisque vous, vous tendez un pont entre Christian Lobat et Samuel Andrieff, ça donne envie de, de poursuivre la comparaison, puisque euh, lequel est le plus euh, schizesthète le, le mot est de vous, schizesthète
6: oui, oui, en tout cas, je, je pense Parce effectivement que... l'avoir euh, euh, indiqué en premier, en tout cas sous cette dans... exception.
0: Dans, dans les, euh, les ragtime de, de Christian Loba, on ne trouve aucune sorte de trace de son activité de compositeur contemporain, là où euh, Samuel Andreev, dans ses chansons, laisse quand même entendre un, un jeu d'élaboration, de déformation du langage qui n'aurait peut-être pas été si net s'il n'avait son activité de compositeur entre guillemets savant à côté
6: Peut-être, mais quand même chez Christian Lobin, en revanche, dans sa musique contemporaine, on entend quand même le son des, des peuples, le son des musiques du monde, le ah oui, son dans des sens, chansons. Oui, voilà. mm -hmm. On entend quand même quelque chose qui vient d'ailleurs dans, dans la musique, dans pratiquement toute la musique dite contemporaine signée Christian Lobin. Donc le, 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 le lien, la passerelle se fait certainement dans ce sens-là. Alors chez Samuel Andrieff, oui, euh, il y a une recherche de, de, de contemporanéité, hein, de, un peu d'étonnement ou de, ou de sublimation euh, sonore. Dans, dans sa musique pop, dans sa musique de chanson, puisqu'il chante lui-même aussi, il joue du piano, il joue de plein de choses, il, il chante, il fait le montage, enfin, il fait un peu tout. Et puis dans sa musique contemporaine, euh, parfois de temps en temps, notamment dans ses vérifications, eh bien, il va citer, un, comme un sample en fait, c'est comme un sample dans le rap, hein, il prend un sample de, de musique euh, euh, populaire, de sa propre musique populaire, qu'il va intégrer, varier, modifier dans une musique euh, d'esthétique contemporaine. Il a même composé ça quand il était en stage à l'IRCAM, donc c'est dire que...
0: C'est dire. Si on veut euh, retraverser euh, tous ces enjeux, on peut le, le lire euh, dans, dans votre livre euh, aux presses universitaires euh, de Provence, euh, Chansons françaises et musique euh, contemporaine. Merci beaucoup, Étienne Kiplen.
6: Merci beaucoup, David Christoffel.
2: On